0: De relatie met mijn echte allereerste serieuze vriend maakte ik uit omdat ik bang was dat hij meer van mij hield dan ik van hem. Ik was bang dat ik het niet waard was om hem te hebben als vriend. Wat ik toen nog niet wist is dat dit een stukje bindingsangst is. Ik voelde me gewoon weg het niet waard om een relatie te hebben met hem. En uit angst om dat alvast kwijt te raken deed ik het zelf maar en beëindigde ik de relatie. Het is een van de dingen waar ik nog steeds misschien wel een beetje spijt van heb, want het was echt een goede vent. En had ik meer van mezelf gehouden, had ik niet zoveel bindingsangst gehad destijds, dan had ik misschien wel andere keuzes gemaakt. In deze aflevering neem ik je mee in de wereld van iemand met bindingsangst. En het zijn vooral de ervaringen van mijn partners, want ik ben eerder degene met verlatingsangst. Een aantal voorbeelden komen langs... en ik geef je ook advies hoe je in godsnaam van bindingsangst afkomt... zodat je gewoon een fijne relatie kunt hebben. Want dat is zeker ook voor jou weggelegd. Veel luisterplezier. Je luistert naar de podcast over relaties, machtsverhoudingen, emoties en meer. Mijn naam is Nina Blessing... In mijn sessies, workshops en retreats help ik mannen en vrouwen hun volle potentie te leven ongeacht de omstandigheden. Wil je weten hoe je meer grip krijgt op je emoties? Hoe je krachtig een conflict oplost? Of wil je meer weten over relatiedynamieken? Dan ben je hier op het juiste adres. Iemand met bindingsangst die is altijd op zoek naar een escape. Hoe kan ik hier weer wegkomen? Hoe kan ik mezelf in veiligheid brengen? Want het gekke is dat iemand met bindingsangst, liefde of verbinding niet als veilig ervaart vanuit het trauma vanuit zijn jeugd. Hij is continu op zijn hoede en leeft vanuit zijn hoofd. He, dus vaak hebben mensen die een partner hebben met bindingsangst te maken met iemand die dan wel heel erg in zijn hoofd zit. En dan weer ineens in zijn hart. En op het moment dat diegene in zijn hart is, dan ervaart... ...heb je het heel fijn in de relatie... Uh, ...dan lijkt alles fantastisch te zijn en voor de wind te gaan... ...omdat het verlangen vanuit het hart aanwezig is... ...en dan ja, vanuit die plek ook een fijne verbinding kan gemaakt worden. Maar iemand met bindingsangst is bang voor liefde, bang voor zijn hart, bang om zijn hart te openen... omdat dat gewoon niet veilig was. In zijn jeugd heeft hij geleerd, laat ik me maar maar beter afsluiten voor mijn hart... laat ik maar in mijn hoofd gaan leven, want dan ben ik veilig. En wat er nog bovenop komt, of eigenlijk is dat misschien wel de oorsprong... lang geleden, in de uh, tijd van het Romeinse keizerrijk... Um, was er, hè, werd er op een gegeven moment een beroep gedaan op de mannen om oorlog te gaan voeren. Ik geloof dat het keizer Claudius was die zei... Uh, die alle mannen optrommelde en zoons om uh, op uh, oorlogspad te gaan... omdat hij land wilde veroveren. Maar die mannen wilden helemaal niet gaan. Die wilden hun fijne thuis, hun gezin niet achterlaten. En dus had kleider, keizer Claudius letterlijk niet genoeg mensen voor zijn leger... En wat deed keizer Claudius toen? Hij, um, hij verbood mannen en vrouwen te trouwen en hij, ook, hij gaf een verbod af op verlovingen en huwelijken. Dus mensen mochten niet meer trouwen en ze mochten zich ook niet meer verloven. Want zo hoopte hij dat hij meer mannen kon recruteren en meer mannen naar het front kon krijgen. Keizer Claudius is dus degene die begonnen is met oorlog te koppelen aan uh, het huwelijk of aan verbinding. Het is het een of het ander. Um, jij moet weg uit je veilige, fijne familie-liefdesrelatiesetting en je moet oorlog gaan voeren en daarmee je leven op het spel zetten. En nog, wat nog wel leuk om te vermelden is van dit verhaal is dat... Uiteindelijk was er een man genaamd Valentijn en die is wel in het geheim huwelijken gaan voltrekken en ook verlovingsceremonies gaan uh, voltooien in die tijd, toen het eigenlijk niet mocht. En deze man die werd opgepakt, werd in de kerker gegooid en die is vanuit zijn kerker brieven gaan schrijven, ik geloof aan zijn nicht, dat was een vrouw, en die brieven ondertekende hij met liefst jouw Valentijn. En daar komt Valentijnsdag vandaan, van dit verhaal. Ik geloof dat de dag die wij Valentijnsdag noemen zijn de dag van executie was, dus dat is iets minder leuk. Maar het gaat wel om, ja, om de, deze man die ondanks dat er een tijd was dat mensen ja, niet mochten trouwen en niet hun liefde mochten vieren en zich mochten verbinden in liefde, omdat er oorlog gevoerd moest worden, was deze man dus juist wel iemand die de liefde vierde. Maar goed, vanuit daar is het begonnen en we hebben natuurlijk sindsdien vele talloze oorlogen gehad waarbij mannen weggegaan zijn van hun vrouw, van hun gezin en waar ze vaak ook niet van terugkwamen. Um, en dat heeft zijn weerslag achtergelaten in ons DNA, want wat onze voorouders hebben meegemaakt, dat dragen wij vandaag nog mee. En... Um, het is meestal een man die bindingsangst heeft, dan doe je daar nog het schepje van zijn moeder bovenop die um, hem verstikt heeft van liefde, of dan wel juist um, ja, heeft getraumatiseerd getra uh, met afwezigheid van liefde. En al met al is gewoon liefde heel gevaarlijk geworden. En het is wel belangrijk om te beseffen dat nu je volwassen bent, dat je daar zelf verantwoordelijk voor bent. En dat je daar ook de verantwoordelijkheid voor moet gaan nemen voor die traumas, voor die patronen. En dat je ook beseft dat je er echt wel van af kunt komen. Alleen zal dat niet gaan zonder slag of stoot. Het gaat niet vanzelf. Het is een illusie om te denken dat jij nooit verbinding kunt hebben, dat je nooit een fijne relatie kunt hebben. Dat kun je wel. Jij hebt het geboorterecht op liefde. Jij hebt het geboorterecht op een fijne verbinding. Alleen zit er om jou heen een panzer wat jou beschermt tegen die liefde, omdat je daar zo bang voor bent geworden. Het was ook niet veilig in je jeugd. En voor je voorouders was het vaak niet veilig. Dus we moeten onszelf herprogrammeren. We moeten onszelf gaan aanleren dat liefde veilig is. En we moeten daar de juiste voorwaarden voor scheppen voor onszelf. En daarmee wil ik eigenlijk zeggen, we moeten onze eigen veiligheid weer gaan waarborgen. Hoe doen we dat? Wat betekent het om veilig te zijn? Dat is als wij onze eigen grenzen en onze eigen behoeftes mogen hebben En onze eigen emoties. Maar met name die grenzen, die zijn zo belangrijk. Want ik zei het al in het begin, iemand met bindingsangst is voortdurend op zoek naar de escape. En dat is eigenlijk vooral omdat hij denkt dat hij geen grenzen mag hebben. Hij denkt, als ik verbinding heb, als ik liefde krijg, dan moet ik mijn grenzen opgeven. Dat is wat hij heeft geleerd. Alleen is dat niet waar. En dus moet je dat ontleren. En iets nieuws gaan leren, namelijk dat jij je grenzen altijd mag hebben. No matter what. En als jij je grenzen mag hebben, dan kun je dichterbij komen. En dan kun je die verbinding wel aangaan, want dan hoef jij je jezelf niet meer op te geven voor die verbinding, waardoor het te spannend wordt en jij gewoon de vlucht neemt. Dus hoe doe je dit? Hoe overwin je je bindingsangst? Hoe kun je de verbinding wel aangaan? Hoe kun je je partner en jezelf zielsgelukkig maken? He, want jij hebt echt dat recht en jij kunt dit. Jij kunt dit leren. Ik wil hiervoor een paar voorbeelden bespreken van wat ik tegenkwam in mijn relaties. Hoe de perceptie was van mijn partner met bindingsangst. Waardoor ik, eh, waar, waardoor ik zag van, hé, hey, dat is helemaal niet waar. En daarmee ben je echt zelfdestructief. En ondermijn je de relatie en de verbinding. En dat doet diegene dan niet omdat hij dat wil. Maar gewoon omdat hij dat gelooft. En omdat hij dat denkt dat dat de enige manier is of de enige weg is. En dat is gewoon niet zo. Dus als je dat weet, dan heb je ook een nieuwe keuze. En dan kun je ja, een ander leven creëren dan wat je tot nu toe hebt gehad. He, dan kun je echt werkelijk je patronen doorbreken. Het eerste voorbeeld wat ik daarvoor noem is... Ik wilde een keer uh, met mijn vriend een weekend weggaan en dat was voor hem heel spannend. Want ja, een weekend weg betekent geen escape. Ik snapte dat nog niet zo goed. Ik dacht, hoezo is dit een issue? Maar ik snapte al wel dat je man een man niet moet dwingen en... Uh, dat hij zijn vrije keuze heeft... en dat het in die zin ook niet over mij ging als hij niet mee zou willen. Want ik zag al wel van, ja, hij worstelt hiermee. Hij worstelt met bindingsangst, hij worstelt met zichzelf hiermee. Dat zegt niets over zijn liefde voor mij. En dat maakte dat ik ook heel relaxed erin kon gaan staan en zeggen... joh, ik ga een weekend weg, ik vind het leuk als je meegaat... Um, maar even goede vrienden als je dat niet doet. Ik wil er gewoon even tussenuit en ik, ik vermaak me zeker. En dat was ook zo. En natuurlijk wilde ik dat hij meeging, maar ja... Uh, ik wist ook van ja, dat is zijn vrije keuze en dat maakte eigenlijk dat hij heel erg veel ruimte ineens voelde om dan wel te kiezen van ja, maar dan wil ik wel mee, want dan voelt het zo vrij, hè, want ik was niet aan het verstikken met liefde. Uh, ik deelde wel mijn verlangen en ja, natuurlijk mag ik ook gewoon zeggen, joh, wil je mee en dan mag dat commitment er komen, maar dat was voor hem nog een stapje te ver. En uiteindelijk kwam het zo dat hij uiteindelijk toch twijfelde en dat het allemaal een beetje raar liep en dat hij toch niet meeging. En toen ik er eenmaal was en ik op um, social media aangaf wat ik aan het doen was, ik had een vuurtje gemaakt, ik ging een fijne film kijken, ik had echt naar mijn zin gemaakt. Uh, dat hij zich realiseerde, hij zag dat en hij dacht, shit, maar ik wil daar zijn, ik moet daar nu heen. En... Um, maar daar niet duidelijk in was. Dus niet vol van, ja, shit, I made a mistake. Een inschattingsfout. Ik wil gewoon nu bij je zijn. Ik ga ervoor. Nee, het was nog steeds een beetje twijfelend. Want hij dacht, hij, ze wil niet dat ik kom. Ze zit niet op mij te wachten. En dan wordt het een beetje een aarzeling. Maar uiteindelijk was hij wel onderweg. En toen kwam hij en, en durfde hij bijna niet binnen te komen. van, van ja wil je hij, hij kon eigenlijk niet geloven dat ik echt wilde dat hij daar was. En... Uh, dat is denk ik wel een van de grootste dingen met iemand, van iemand die bindingsangst heeft. Die gelooft niet dat haar van hem gehouden wordt. Hij gelooft niet dat zijn aanwezigheid een ander echt zo blij maakt. Terwijl dat precies hetgene wat het is. Zijn aanwezigheid maakt mij super blij. En he, dat, uh, hij hoeft niet zoveel te doen, maar wees gewoon aanwezig. En dat is wel hartstikke fijn. Maar dat is dus iets wat iemand met bindingsangst zich nauwelijks kan voorstellen, omdat er zo'n ja, dikke muur tussen zit van ongeloof. Van ja, maar uh, als kind was ik, ook niet, uh, was ik ook geen feestje voor mijn moeder. Was ik altijd een en was ik altijd vervelend... en deed ik het nooit goed. En dus kan ik het nu ook niet goed doen. En dus zit je helemaal niet op mij te wachten nu. Ik ben maar tot last. En dat vertaalt zich dan in een enorme aarzeling... en een halfslachtigheid, halfhandelen. Um, en wat in, die, in dat opzicht betekende dat hij wel kwam maar heel laat en ook aarzelend, wat mij natuurlijk irriteerde... want ik dacht, joh, kom nou gewoon en uh, ga ervoor. Waarom ga je er niet voor, weet je wel? Um, en ik had ook zoiets van, joh, ik heb dat hele weekend voorbereid... ik heb het uh, naar mijn zin gemaakt, ik heb daar moeite in gestoken... en het is ook heel leuk om dat samen te doen en samen voor te bereiden. En als je een keer komt aankakken, als ik alles al heb geregeld... en heb gesetteld en he, helemaal uh, netjes en gezellig heb gemaakt... De, hè, dan kom je in een gespreid bedje. En iemand met bindingsangst heeft dat gespreide bedje ook ergens wel nodig. Voordat hij zich veilig genoeg voelt om ergens te landen. En dat is natuurlijk echt aan hem om te leren van hé, hey, ik mag mijn eigen gespreide bedje gaan maken voor mezelf. Ik mag mijn eigen veiligheid creëren. Want dan kan ik ook ergens voor kiezen. En dan kan ik het ook neerzetten en, en daarmee zelf dragen. En dan word ik niet afhankelijk van mijn partner of die dat al heeft gedaan. Um, en dan ben ik ook niet afhankelijk of mijn partner echt volledig 300% wil dat ik er ben. Nee, als ik er wil zijn, dan kan ik dat ook creëren. En dat steekt mijn partner dan ook weer aan. Maar dat is iets wat ze echt te leren hebben. Ja, uiteindelijk kwam hij en um, ja, bleef een beetje hangen in die aarzeling. Waardoor ik ja, ook last kreeg van mijn uh, verlatingsangst. dat ik echt dacht van, ja weet je, ik wil gewoon iemand die hier vol is en die het leuk vindt. En die ook begrijpt dat ik het jammer vind uh, dat je pas zo laat komt. Hè? Um, dus bottom line is, twee mensen willen bij elkaar zijn... en er zit een hoop projectie tussen van het verleden. Dus dat is het eerste voorbeeld. En dan het tweede voorbeeld. Mensen met bindingsangst laten de relatie vaak doodbloeden. Ze denken letterlijk, uh, stel uh, de partner wil niet afspreken... Oh, hij heeft er even geen zin in. Dan zien ze dat als zo'n enorme afwijzing. dat ze dan maar met teruggetrokken staart. zeg maar tussen de benen zich terugtrekken. En denken: Nou, die wil niks meer met mij te maken hebben. En dat geldt ook voor als ze wel echt een fout hebben begaan. Wat natuurlijk kan, we maken allemaal fouten. Of als je een keer iets onhandigs doet of iets onhandigs zegt. dan willen ze dat eigenlijk liever niet onder ogen komen. Ze schuiven het weg. En um, ze gaan dan de zelfdestructie in van: Ja, ik heb het nu toch wel echt verbruikt. Uh, en dan doen ze er vaak nog een schepje bovenop naar de partner van... ja, wat moet jij ook met mij, want ik ben toch niet leuk genoeg voor jou... en uh, waarom kies je eigenlijk voor mij? Je bent toch veel beter af met iemand anders. Uh, in plaats van gewoon sorry te zeggen voor wat ze hebben gedaan... Uh, want de onhandigheid, of het, uh, iedereen uh, doet dat wel eens, zeker in uh, relaties... zeg gewoon sorry en maak het goed en zoek de verbinding weer op. Uh, juist. Maar, maar dat is dus iets wat zij heel moeilijk vinden... want ze willen hun partner niet pijn doen... omdat dat, ja, als zij hun moeder pijn deden... dat had dat zulke grote gevolgen. Ik praat nu weer even vanuit het perspectief van de man met bindingsangst. kan natuurlijk ook voor de vrouw... maar dan zouden ze dus om, hun vader uh, ze dan niet tot last zijn. Hè, maar iemand met bindingsangst die wil zijn par partner eigenlijk niet pijn doen. Dat is heel erg voor iemand. En dus uh, doet je maar liever helemaal niks... Want dan kan hij het ook niet fout doen. Um, alleen het punt is natuurlijk als je niks doet en je trekt je terug... dan is er per definitie pijn, want dat is precies niet wat je partner wil. He, dus dat is de paradox. En als je dan als partner aangeeft van... joh, dit raakt me wat jij doet, of het raakt me dat je er niet bent... of he, dus je eigenlijk je gevoelens laat zien of, of je moet huilen, dan kan hij daar ook... Uh, dan vindt hij dat heel moeilijk. Want hij heeft zich afgesneden van zijn hart... He, als hij daar wel zou zijn, dan zou hij zich dat laten raken... en dan zou hij dat voelen en dan zou hij zien van... ja, shit, je hebt gelijk en kom hier en dit wilde ik ook niet... en joh, we gaan er nu wat leuks van maken. Maar als je daarvan afgesneden bent en je zit in je hoofd... dan zit je vooral de hele tijd te denken van... ik heb het niet goed gedaan, ik heb het niet goed gedaan... dit komt nooit meer goed, dit komt nooit meer goed. Oh shit, oh shit, oh shit. En dat is dus ook werkelijk wat iemand met bindingsangst... al is, gaat, he, doet hij maar iets kleins of heeft hij... Um, ja, hij is dan voortdurend op zoek om vanuit zijn hoofd het juiste te doen. Maar vanuit het hoofd kun je nooit het juiste doen. Want dat is niet je hartsverlangen. En dan ben je dus ook niet in verbinding met de ander. En daarmee maak je eigenlijk je eigen self-fulfilling prophecy. Dus je denkt, ik moet het goed doen voor mijn partner. Je bent ook hyper gefocust op je partner eigenlijk in die zin dan dat je het voor haar goed wil doen... Uh, en wat zij maar zegt, dat is juist. En daarmee verlies je je eigen stem. Dus je, je hoort en voelt je eigen verlangen niet. Je weet eigenlijk niet zo goed wat je zelf wil. En je probeert je aan te passen aan wat je partner wil. Alleen als jij geen aanwezigheid daarin hebt, geen geluid hebt, geen mening, geen gevoel. Ja, wat ben je dan aan het doen? En dan geef je jezelf in zekere zin ook op voor je partner. En dat gaat nooit werken. En daarom trek je je maar terug, he, gauw en... Um, ook, ook, ook om jezelf weer te voelen, want je bent jezelf helemaal kwijt. Um, he, uit angst het fout te doen, durf je al helemaal niet meer te voelen wat, wat is hetgene dat ik wil. Um, he, want dat heb je in je kindheid niet geleerd, um, dat dat veilig was om, um, om, te, om te voelen en om te uiten. Want dan had je het fout gedaan. He, dus ik heb wel meegemaakt dat uh, een partner met bindingsangst... het dan gewoon niks meer van zich liet horen. Uh, als het uh, misliep, dat hij dacht van... nou ja, ze zit al helemaal niet meer op mij te wachten. Het is, zij heeft het al in haar beleving. Uh, is het al niks meer, we zijn wel niet meer samen... dus laat ik ook niks meer van me horen. Terwijl als hij gewoon... Uh, de, de, zo zit ik er helemaal niet in. Of iemand met verlatingsangst zeker niet. Die wil gewoon, hé, hey, ik wil gewoon over praten. En die wil gewoon weer verbinding. En, en dingen kunnen goed gemaakt worden. Uh, en er kan geleerd worden van situaties, maar er moet wel in geïnvesteerd worden. En ik denk dat iemand met bindingsangst zich dat eigenlijk bijna niet kan voorstellen. Ik kan niet voorstellen dat als hij, uh, dat dingen goed gemaakt kunnen worden... dat fouten vergeven kunnen worden, dat, um, dat als hij in zijn hart gaat leven... het eigenlijk al allemaal goed, goed is. Maar ja, in dat hart, daar kom je ook pijn tegen. Daar ja? uh, zit trauma, daar zit verdriet, daar zit boosheid... Um, ...veel vanuit je jeugd en veel gericht op je moeder waarschijnlijk. En die boosheid kun je dus ook gaan projecteren op je partner. En eigenlijk op het moment dat je denkt, ik heb het niet goed gedaan... ...dan zit je al in die projectie. Of, oh, nu kan, nu kan ik het zeker weer niet goed doen, dan zit je er ook al in. Want dan projecteer je de verwachtingen van je moeder aan jou op je partner... Dus jij gaat denken dat jouw vrouw net zoveel dingen verwacht van jou als je moeder. En gezien dat zo onveilig was en zo ondermijnend was voor, voor wie jij bent en wat jij nodig hebt, ja, voel je je dan ook gelijk weer zo in, in de val gelopen, maar dan met je partner. Alleen het verschil is dat jouw partner dat helemaal niet wil. Die, die ziet dat helemaal niet zo. Die geeft gewoon aan wat ze wil en die wil dichtbij zijn. Uh, en... Zonder dat jij daarvoor jouw behoeftes of grenzen hoeft op te geven. Juist niet. Ze vindt het juist heerlijk als je je verlangens volgt. Maar ja, als jij je ja, zo ingesloten voelt... en, en dus ook zo um, gevangen en in die projectie zit... Dat, ja, dan kan je partner het ook al niet meer goed doen. En dat is heel vervelend. Want jouw woede, jouw boosheid, jouw vroeging... over wat er vroeger is gebeurd... neem je dan mee in die situatie. En dan deel je je partner keihard weg... Want in die projectie is je partner ineens zo onveilig, terwijl ze dat in werkelijkheid niet is, maar dat is wel wat jij denkt en wat jij ervaart. En je lijf reageert er ook, dus je gaat letterlijk in een soort trauma-overleefmodus. En dat maakt dus dat je precies hetgene doet wat destructief is voor de relatie. Dus je gaat je partner wegduwen, je gaat vluchten, je laat niks meer van je horen, of je, je gooit er nog even een flinke ego-sneer overheen, dat je echt even een sneer sneerbelodende bel doet... of alles om haar maar weg te duwen, zodat jij niet um, naar je gevoel hoeft... en dat jij um, ja, eigenlijk ook niet um, hoeft te denken van... Uh, eigenlijk is de boodschap, ik heb het wel goed gedaan, mama. <laughs> en als je partner zegt, dit vind ik niet leuk... Eh, ik wilde dat het anders gaat, dan heb jij het gevoel dus dat je op het matje wordt geroepen, even zacht uitgedrukt. Alleen vind je dat onterecht, want wat je moeder deed was heel onterecht. Maar dat wil nog niet zeggen dat wat je partner doet dat dat onterecht is, of dat ze zich niet geraakt mag voelen, of dat dat on onrealistisch is. Maar vanuit die projectie kun je dat niet onder ogen komen en vanuit die pijn al helemaal niet, want het is te bedreigend. Hè? Je voelt je verraden door je moeder en op het moment dat jouw partner zich laat raken door wat jij doet, voel jij je ook verraden door je partner. En heb je het gevoel dat jij niet meer kan zijn wie je bent, terwijl dat helemaal niet zo is, Om... maar in werkelijkheid je dat eigenlijk nog hebt te ontdekken, wie ben ik... Waar sta ik voor? Wat wil ik? Waar verlang ik naar? En wat wil ik niet? Want dat heb ik niet geleerd in mijn jeugd. En ik weet dus ook totaal niet hoe ik dat moet doen met iemand anders. En al helemaal niet als ik daar nog van hou ook. Halleluja. Want ik ken liefde alleen maar als zijnde... Uh, ik kan pas dichtbij komen als ik mezelf opgeef voor jou. Dus dat doe ik liever niet, dus ren ik weg. He, dus die projectie en die boosheid is een heel belangrijk stuk om onder ogen te zien... En mee aan de slag te gaan. Want hier kun je heel lang in blijven zitten... en heel veel relaties kapot maken. En uh, dit is, um, denk ik, echt een van de grootste oorzaken... waarom relaties um, uit elkaar gaan. Omdat de moeder tussen man en vrouw in staat. Of ik zeg soms ook wel eens gekscherend... ze ligt als derde persoon in, in bed tussen, tussen, de, tussen het stijl in... Um, ...dan wel vanuit die betutteling, dan wel vanuit trauma... ...dan wel vanuit um, nou ja, uh, agressie, whatever. Zolang de man boos is op zijn moeder en dat niet doorheeft... ...dan projecteert hij het op zijn vrouw... ...en dan gaat hij de destructie in naar de vrouw toe. Meestal is de destructie eerst naar zichzelf gericht, dan vlucht hij. Is de vrouw volhardend, wil ze hem echt eruit de, erbij trekken... ...dan gaat hij haar ook wegduwen in destructie van ja, donderop, want... Uh, uh, jouw emoties zijn, uh, zijn onzin, of te veel of belachelijk, en uh, wat je zegt, klopt allemaal niet. En ik wil er eigenlijk gewoon helemaal niet naar kijken. En ja, dat is gewoon een klein jongetje wat zegt: ik wil daar niet, uh, ik wil daar niet aan. Ik, wil, ik voel me niet veilig en ik ga nu in een hoekje zitten, kniezen uh, en het slachtoffer spelen. Hè? Want hier komt ook echt de slachtofferrol vandaan, uh, je maakt je partner tot dader. Jij bent zelf het slachtoffer en niemand is er die je komt redden. En, en dat is ook zo, want alleen jij zelf kunt jezelf redden. En alleen jijzelf kunt jezelf uit de slachtofferrol halen door je eigen boosheid naar je ouders aan te gaan kijken. En dat betekent dus dat je die boosheid die je voelt naar je moeder, dat je die echt moet gaan uiten. En dan zeg ik niet dat je dan per se je moeder moet opbellen en haar eens even flink moet uitkafferen, nee. Maar je moet jezelf wel toe gaan staan die boosheid te voelen en ook te ontladen. En uh, bijvoorbeeld... Als je hem voelt dat je gaat hout hakken. Of een racket neemt en flink op het bed slaat. Of een kussen flink in elkaar slaat. Maar dat je jezelf de ruimte geeft om die agressie die in jou leeft te uiten. Zodat jij erkenning geeft aan jouzelf. Als kind kon dat niet. Was je ook boos over wat er gebeurde. Maar moest je dat wegstoppen omdat het onveilig was. En om je eigen ruimte weer in te gaan nemen. En dus... Uh, jezelf niet meer op te hoeven geven voor je partner en jezelf te kunnen blijven voelen en je eigen behoeftes weer te voelen, je eigen verlangens weer te voelen en je eigen grenzen ook te kunnen voelen en die te kunnen stellen. Daarvoor moet je je ruimte terugklemmen. En daar is dat woede, is woede eigenlijk heel erg handig voor. Want uh, als jij je woede toestaat, als je die, hè, zoals ik zeg, uit en ontlaat, dan herken jij jezelf in je woede en dan ga je achter jezelf staan. Dan betwijfel jij niet meer dat je daar boos over mag zijn, ja, mag zijn wel of niet. Maar zeg jij gewoon, nee, ik ben boos en uh, dit vind ik niet goed. Uh, het is niet goed wat er is gebeurd en dat mag erkend worden en daarmee herken ik mijn eigen pijn. Op het moment dat wij onze eigen pijn erkennen, helen wij onszelf. En dat betekent dat de wond, de verraadwond die je bij je draagt, dat die langzaam dicht gaat. En dat jij je eigen veiligheid aan het creëren bent, omdat jij niet meer twijfelt aan je eigen waardigheid. En mag er, Hoe moet er met mij omgegaan worden? Daar heb je geen twijfel meer over en... en en hoe meer die wond gedicht is, hoe minder jij projecties uh, zult gooien op anderen... en hoe minder jij je boosheid tussen je in laat staan in relaties, et cetera. En, en, en wat ik al zei, hoe makkelijker jij je grenzen zult voelen... en ook zeker als je die boosheid uit, dan zul je merken dat je veel makkelijker kunt zeggen... joh, uh, ik wil even wat anders doen, of ik ga dit doen, of ik wil zus of ik wil zo... Uh, en daarmee je eigen ruimte pakt en dus ook dichterbij kunt komen. Mannen, het is echt een illusie dat jouw partner continu bij je wil zijn. Of dat je partner eigenlijk te veel van je vraagt van hè, dingen die jij niet waar kan maken of niet wil. Als jij in je hart bent, dan wil je ook die verbinding. En dan is het ook zo dat jij niets van je eigen behoeftes hoeft op te geven voor je partner. Is gewoon niet zo. Um, ja, iemand met verlatingsangst zal heel veel van je opeisen, maar als jij dat gewoon rustig kunt begrenzen, dan, dan kun je dat gewoon rustig begrenzen. En uh, als jij je grenzen mag hebben en je eigen ding mag doen, dan kun je ook vrijwillig kiezen om bij je partner te zijn en om de tijd die je daar bent ook echt werkelijk aanwezig te zijn en ervan te genieten. En er wat leuks van te maken en jouw energie erin te stoppen en jouw initiatief erin te stoppen en dan zul je zien dat je partner ook achterover gaat leunen en tot rust komt. En, zeg, en voelt van, hé, hey, hier is een man die voor me gaat, die committed is en die ook zijn eigen ding doet. Nou, fantastisch, heb ik ook. Kijk, en zo kunnen we met allebei met grond onder onze eigen voeten um, stevig staan in verbinding hand in hand. Het is niet zo dat jij op de grond van je partner moet gaan zitten of andersom. Nee, jullie hebben allebei je eigen grond onder de voeten. Dat betekent dat je je eigen veiligheid hebt gecreëerd en voelt in jezelf. Een grondvertrouwen, grondveiligheid. En dat je daarin kan rusten en vanuit die plek je hart kunt openen. Dus vanuit, hè, vanuit je hart kunt leven in plaats van de overleef, overleefstrategie in je hoofd. <coughs> Dus lieve man of vrouw met bindingsangst, het allerbelangrijkste wat je te doen hebt als je bindingsangst hebt en je wil wel in een relatie zijn, is dat je de verbinding aangaat. En dat je het ongemak en de turmoil die je daarin tegenkomt niet meer uit de weg gaat, maar dat je daarin ja, bij aanwezig blijft. Dat je hem uitzit, dat je hem aankijkt, dat je op onderzoek uitgaat, dat je je woede leert ontladen, dat je je projecties leert herkennen en terughalen. En dat je leert um, op een veilige, zachte manier grenzen te stellen en je eigen pad te lopen, maar ook in verbinding te blijven. Hè, dus ga die verbinding niet uit de weg. Hoe meer jij gaat verbinden, hoe makkelijker het wordt. En dat betekent echt iedere keer weer waarschijnlijk dat jij gevoelens van ongemak tegenkomt in je lijf, dat je je onrustig voelt, dat je denkt, oh shit, waar is mijn escape? En dan gaat het er dus om dat jij je zenuwstelsel herprogrammeert en gaat leren uh, jezelf tot rust te brengen. En jezelf letterlijk te zeggen, ik ben wel veilig. Ik voel me niet veilig, maar ik ben wel veilig, want ik kan ieder moment weg als ik dat wil. Het is maar een illusie te denken dat dat niet kan. En het is ook een illusie om te denken dat je dat nodig hebt, want jij bent je eigen persoon. En... Dat betekent dus dat je heel erg moet gaan verbinden met je gevoel. Wat gebeurt er in jouw lijf? Wat voel je? En dat zijn vaak onaangename gevoelens, want dat is de pijn van vroeger die je ineens wel kunt voelen. Die voel je niet als je in je hoofd blijft. Dat is veilig. Dat is de fake comfortzone. Van, ah, ik kan het allemaal beredeneren. Ik kan er een beetje van afstandje naar kijken, maar ik, eigenlijk ben ik detached op een manier die ongezond is, want ik doe nergens aan mee. En als ik wel ergens aan mee wil doen en me in wil verbinden, dan zal ik me moeten verbinden ook met mijn lijf en met mijn gevoel en met mijn hart. En dan realiseer ik mij dat daar niet alleen liefde zit en fijne gevoelens, maar ook pijn en ook vroeging en haat en boosheid en irritatie. Um, maar als ik daar de ruimte aan geef en ik doe dat op een goede manier en ik uit mij daarin en ik benoem het, dan kan ik het heel veilig maken voor mezelf en voor mijn partner. Want dan neem ik eigenaarschap over mijn gevoel. En dan hoeft een ander daar niet meer tegenaan te schoppen of duwen. Of dat ook niet voor mij te dragen. Um, maar dan kunnen we daar gewoon elkaar in zien en in ontmoeten. En het pad bewandelen van een bewuste relatie. waarin je gewoon je eigen stuk kent, en pakt, en ontwikkelt en transformeert. En want je hebt ook de ervaringen nodig om dit te doen. Het is een beoefening. En. Iedere keer als je weer buikpijn krijgt, bijvoorbeeld omdat je denkt dat je je grens niet mag hebben uh, met je, in aanwezigheid van je partner, nou, dan betekent dat dus dat je die buikpijn uitzit of voelt van welke emoties erin en die ontladen. Dus misschien moet je wel huilen of misschien moet je wel even boos zijn. Niet per se op je partner, maar gewoon, hé, hey, het, 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 het raakt woede. En op het moment dat je dan ontlaat, dan bevrijd je jezelf van het panzer wat jou... ...eigenlijk gevangen houdt. En dan zul je zien dat je veel meer gaat ontspannen... ...en dat jouw zenuwstelsel ook veel meer tot rust komt. En als je ontspannen bent, kun je beter slapen. Dan hoef je niet meer zo'n hyperfocus, alertheid te hebben. En kun je veel dichterbij komen bij je partner... ...en je partner ook werkelijk weer gaan zien voor wie ze is. Want vanuit die projectie lukt dat niet zo goed. En, dan... en dat is ook juist het pijnlijke eraan. Dus ga het oefenen. En, en benoem naar je partner toe wat er gebeurt bij je... Uh, je, uh, je partner verwacht helemaal niet dat je dat allemaal al in kan en kruiken hebt. Um, ze verwacht wel dat je eigenaar bent van jouw emotie... en dat je daar zelf verantwoordelijkheid voor neemt. En dat doe je op het moment dat je het voelt, erkent, benoemt... En, er, en ermee bent. Want als je ermee kunt zijn en je kunt hem uitzitten... Dan, um, ja, dan ben je eigenlijk al eigenaar. En dat wil dus niet zeggen dat het allemaal opgelost hoeft te zijn... of dat het weg hoeft te zijn... Nee, daar gaat een beetje tijd overheen en het is oefenen, oefenen, oefenen en op een gegeven moment zul je zien dat het veel makkelijker gaat en sneller gaat dan dat je er eerder uit bent en dat je je minder gespannen voelt en dat je leuke ervaringen gaat krijgen, omdat um, ja, als je hier doorheen gaat, dan ga je het leuker krijgen, dan ga je meer verbinding ervaren juist. Uh, wat je misschien spannend vindt, maar dan krijg je zeg maar, een fijne verbinding. Dan krijg, ga je ervaren wat echte liefde is en dan ga je magische momenten beleven. En die momenten, dat zijn dan weer voeding voor de ziel en, en, en een realisatie van, ja, ik, dit kan ik en ik ga hiermee door. Ja. Dus voor een man met bindingsangst en natuurlijk ook een vrouw met bindingsangst, gelden er twee dingen. Zorg voor je eigen bedding dat betekent dat je jezelf kunt dragen. Dat jij je gevoel uh, kunt voelen en dat je daarmee om kunt gaan. Dat je je eigen emoties kunt uiten en dat je daarmee om kunt gaan. En dat betekent dat je heel, ja, heel goed voor jezelf kunt zorgen. En dat is ook een ding wat ik vaak zie bij mensen met bindingsangst. Dat is dat zelfzorg echt heel laag op het lijstje staat. Uh, ze kunnen zich er bijna niets bij voorstellen dat zij recht hebben op uh, zelfzorg. Of gewoon een fijne tijd. Ze zijn zo gewend om... Ja, met een bepaalde hardheid in het leven te staan naar zichzelf. Van dit moet ik allemaal waarmaken, want anders ben ik het niet waard. Het zijn ook vaak mensen die heel hard werken, weinig vakantie nemen, eindeloos doorgaan. Want ook dat is in zekere zin een vlucht. Want in dat doorgaan kun je, ja, hoef je je eigen gevoelens niet onder ogen te komen. Um, en weet je, als je als kind gewoon zo weinig hebt ervaren uh, dat jij ja ...verzorgd wordt... ...dat je liefdevol benaderd wordt... ...als je het lastig hebt... Uh, ...en ook als je het goed hebt... Um, ...maar dat je... Ja, ...als je die benning niet hebt gehad als kind... ...hoe moet je dan als volwassen man... ...voor jezelf zorgen... Hè? ...als je altijd met een zweep... ...soort van achter je aan bent gezeten... ...van het moet nog meer, beter... Faster, je mag niet huilen, je mag niet boos zijn, je mag niet. Uh, je mag eigenlijk helemaal niks. Ja, en je moet alleen maar voor je ouders zorgen in plaats van voor jezelf. Of, of dat je ouders voor jou zorgen. Ja, hoe moet jij dan weten dat jij recht hebt op zelfzorg? Dat jij het recht hebt op balans in je leven, dat je het recht hebt op uitrusten, dat jij het recht hebt op vakantie, dat jij het recht hebt op een fijne tijd, lekker eten, een gespreid bed. En um, once again, hier heb je twee smaken in. Er zijn mannen die al, echt die altijd een gespreid bedje verwachten en alles voor zich gedaan willen hebben. Alle kleren gewassen en gestreken en hun bord laten staan nadat ze hebben gegeten en hun vrouw het eten heeft gemaakt die hebben gewoon totaal geen benul van dat ze daar zelf in iets in bij te hebben dragen... omdat hun moeder dat altijd verzorgde. Maar je hebt ook de mannen die juist... En, en de grap is dus, mensen, de mannen die dat hebben... die kunnen ook niet, vaak niet goed voor zichzelf zorgen. Want als al die mensen dat niet meer doen... dan hebben ze geen idee hoe ze dat dan voor zichzelf moeten doen. Um, en je hebt dus ook mannen die uh, wel um, nou ja, uh, dat zelf doen... Um, He, maar die, die in zekere zin gewoon niet durven kiezen voor hun eigen welzijn. Omdat dat vanuit hun ouders toen ze klein waren ook niet is gebeurd. En dat is ergens heel verdrietig. En dat is ook een verdriet wat moet worden aangekeken. Waar je zelf moet in ja, leren omarmen en dragen. En, en als volwassen vent zou je dat toch echt zelf gaan moeten leren kiezen. Dat betekent grenzen stellen op het werk ook. En um, ja, veel meer ruimte nemen voor jezelf... Uh, en jouw behoeftes. He, dit gaat over behoeftes. Mag jij je behoeftes hebben? Nou, in vele gevallen van bindingsangst niet. En dit is dan ook een heel klein voorbeeld... hoe bindingsangst en, en ook verlatingsangst... maar dat gaat, uh, zal ik in een andere episode wel weer vertellen... Um, maar hoe bindingsangst ook doorwerkt in je werk... Uh, en eigenlijk in je hele leven. He, je bent heel veel bereid om op te geven voor je baas... <laughs> Wat, dan, wat je dan weer terug moet halen, misschien bij je partner. Want ja, waar, ben, waar besta jij anders nog? En het tweede stuk, ik heb net de behoeftes en die bedding genoemd, en het tweede stuk daarin is dat je je grenzen mag hebben, dat je vier rechtop overeind mag staan en zegt, hier sta ik voor. Dit is wat ik wel doe en dit is wat ik niet doe. Dat je een ruggengraat hebt en dat is de mannelijke kracht. De bedding is de meer vrouwelijke kracht. Ik kan mezelf dragen, ik kan mijn emoties dragen. Uh, ik kan mezelf dragen in zachtheid en dus verzacht. Ik heb geen hard panzer nodig. En daarbij heb je ook een ruggengraat nodig. en erect staan en dat is de mannelijke kracht. Van vier overeind staan en hier kleur bekennen ook. Hè, dat is die aanwezigheid. En dat, dat kan echt alleen als je je grenzen goed hebt. Van, uh, ja. Ik, ik mag begrenzen, ik mag weggaan als ik dat wil. Uh, en ik mag ook komen als ik dat wil. Hè, dus um, ik denk altijd zo, als jij achterover kunt leunen, dan ben je met je bedding bezig. Kun jij jezelf aanwezig maken en heel zichtbaar maken, dan ben je met je erect staan bezig. En dan zijn dus die vrouwelijke en mannelijke krachten. En tot slot... Last but not least, als samenvattend, hè, dat jij in je hart mag zijn, dat je emoties mag voelen, je gevoelens mag voelen, dat je je liefde mag vieren, dat je die mag ontvangen en dat je die ook mag voelen en dat je die ook mag geven. En ja, zoals ik al zei, veel mannen met bindingsangst, maar ook vrouwen met bindingsangst, die wonen in hun hoofd als overleefstrategie en zoeken vanuit hun hoofd naar alle oplossingen hoe ze het beter kunnen doen of hoe ze het wel um, kunnen laten slagen misschien, maar daar is het antwoord niet. Het zit in je hart. Je hart heeft alle wijsheden in pacht. Daar zit je verlangen, daar zit de zuiverheid. En als je daar gaat leren leven, dan zul je altijd fijne liefdesrelaties hebben en ook fijne andere relaties. Want dan ben je trouw aan jezelf en dan ben, jij, ben je ook jezelf. En dan kun jij jezelf voelen en blijven voelen... En hoef jij niet te versmelten met iemand anders waarin je niet meer, kunt niet meer weet wie jij bent en wat je wil. Maar dan blijf je gewoon je eigen hart voelen. Het is heel spannend om liefde te voelen, te ervaren en te ontvangen als je dat niet veilig hebt gehad in je jeugd. En ik hoop dat je na het luisteren van deze podcast nu een paar ideeën hebt gekregen. Of in elk geval een stukje meer veiligheid ervaart en voelt dat je weet van... Hey, ja. hé, ik heb recht op liefde. En ik kan ook echt liefde maken in mijn leven. Door te gaan, wonen, te gaan leren wonen in mijn eigen hart. En, dat is dan de uitsmijter van deze aflevering. Weet dat degene die van je houden, jouw healing zijn. Dat zij jou helpen. Jouw partner, jouw vrouw of jouw man. Kan echt de weg zijn naar jouw hart. Ga jij... Ontwijk je dat? Loop je daar telkens voor weg, dan loop je dus ook eigenlijk weg voor je eigen hart. Vooropgesteld dat je echt van diegene houdt. Maar daar ga ik nu wel even van uit. Um, ja, en als je, als je voor je liefde wegloopt, dan loop je ook voor je eigen liefde weg in je eigen hart. Dus leer van jezelf te houden. Zorg dat je goed voor jezelf gaat zorgen. Leer grenzen stellen. Leer je grenzen kennen. Verzacht. En verbind, bovenal verbind en leer je zenuwstelsel aan dat het veilig is. Ga hierover in gesprek, neem een sessie, um, ga mannencirkels doen, um, verbind je met anderen en praat hierover. Want iedereen komt hiermee en iedereen um, is in meerdere of mindere mate hier wel op een soort ontdekkingstocht in. En als jij jouw mannelijke kracht gaat vinden en jouw vrouwelijke bedding in die zin... Dan creëer je je eigen veiligheid, dan creëer je je eigen waardigheid en zelfliefde, waardoor jij altijd gezonde en fijne, liefdevolle verbindingen en relaties kunt hebben. En dat gun ik je echt van harte. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.